0: Hallo und herzlich willkommen zu Spaß Dir, meinem Podcast, in dem ich dir zeigen möchte, wie man heutzutage Geld sparen kann, damit ein bisschen mehr vom Geld übrig bleibt. Ich bin Daniel und eine dieser Möglichkeiten schauen wir uns heute mal gemeinsam an. So, jetzt habe ich dir in der letzten Folge gezeigt, wie man ein vollwertiges Haushaltsbuch macht. Man hat seine monatlichen Ausgaben und Einnahmen und erfasst eben alles, was man so im Monat ausgibt, um zu schauen ob man am Ende nun mehr zur Verfügung hat oder weniger. Das heißt, wenn du dies jetzt regelmäßig führst, hast du eine gute Übersicht über deine Finanzen. In dieser Haushaltsbuch Teil 3 Folge möchte ich dir abschließend noch ein paar Worte dazu sagen. Ich habe dir so ein bisschen den Aufbau nahegebracht, wie ich es führe. Das heißt, mit Seite 1 den Ausgaben, Seite 2 den Einnahmen und der Rest, Seite 3 und 4, kannst du ja dann für jeden Monat neu anwenden. Und damit du jetzt, wenn das Jahr abgeschlossen ist, oder generell für jeden Monat so einen kleinen Abschluss machen möchtest, bietet sich eine kleine Zusammenfassung, eine kleine Bilanz, wenn man so möchte, an. Dafür nehme ich mir wieder eine Seite und nehme sie vor die Ausgaben, also quasi das, was ich als Seite 1 betitelte. Davor kommt jetzt eben noch diese Bilanzseite. Das ist quasi das Deckblatt, wenn man so möchte. Denn hier kann man alles zusammenfassen. So habe ich hier zum Beispiel auch wieder alle Monate nebeneinander weggeschrieben, habe hier, weil ich das Ganze im Hochkantformat habe, dann ein erstes Halbjahr mit den ersten sechs Monaten und darunter dann das zweite Halbjahr mit letzten sechs Monaten aufgeführt und habe jetzt hier meine ganzen Kategorien nochmal zusammensummiert. Das heißt, ich habe jetzt hier im Januar unter Einnahmen alle meine Einnahmen zusammengefasst. Das sind jetzt einfach mal fiktiv 3.000. Dann habe ich darunter die Fixkosten zusammengeführt für den Monat Januar und da komme ich auf 1.500. Darunter, habe ich schon erzählt, habe ich meine dritte Seite, meine Einkäufe. Das sind dann in Summe 700 Euro und darunter habe ich eben noch die Kategorien Speisen, Getränken, Obst, Süßes, Druckerie und andere eben auch mit den jeweiligen Summen drunter geschrieben. Das heißt, diese 700 setzen sich dann zusammen in den unterschiedlichen Kategorien. Darunter habe ich dann wieder den nächsten größeren Posten, eben das Auto. Sagen wir hier, in diesem Monat habe ich 110 ausgegeben und dafür gingen dann dementsprechend für Tanken 100, für die Werkstatt, ja, diesen Monat zum Glück vielleicht nichts und dann für Parken die restlichen 10 Euro drauf, damit ich weiß, wie die Gewichtung dieser 110 Euro sind. Dann habe ich vielleicht noch 100 Euro für Essen ausgegeben und 1000 Euro für alles andere. Wie schon in der vorherigen Folge erwähnt, kann man hier natürlich auch noch weiter kategorisieren, sodass hier vielleicht bei den anderen noch auffällt, dass man vielleicht 300 Euro für Kleidung oder 200 Euro für Möbel ausgegeben hat. Aber das ist wie gesagt zu so selbst überlassen. Für mich habe ich diese Gewichtung noch nicht gebraucht und habe lieber so die anderen Sachen ja, für interessant gehalten. Das heißt, wenn ich jetzt meine Einnahmen und darunter sämtliche Fixkosten und sonstige Ausgaben aufführe, habe ich am Ende eine Summe. Und diese ist im Idealfall grün und positiv. So habe ich mein Geld nicht komplett verbraucht. Ist sie negativ, sollte ich vielleicht schauen, dass ich den ein oder anderen Punkt vielleicht ein bisschen im Auge behalte. Zu viel Geld drauf geht. Habe ich das Ganze jetzt gemacht und schreibe jeden Monat nebeneinander, kann ich auch eventuelle Schwankungen feststellen. Vielleicht ist mein Gehalt sehr schwankhaft oder generell meine Einnahmen. Vielleicht sieht man schon an den Fixkosten, dass manchmal halt einfach 400 Euro mehr drin sind, weil da eine jährliche Zahlung stattfindet. Was aber generell am wichtigsten ist, ist eben zu sehen, Monat für Monat, was denn letzten Endes die Summe sagt. Sind alle Monate grün, dann ist das natürlich optimal. Sind sie mal ja im Minusbereich, in dem Fall rot, oder eben grün, immer so abwechselnd und man sieht im Schnitt, ja, das hält sich trotzdem so über die, über die Monate immer in der Waage, dann ist man, sage ich mal, ja, plus minus null, ja, nicht schlecht, aber auch nicht gut aufgestellt. Und sollte sich hier rauskristallisieren, dass alles nur in roten Zahlen ist, dann muss man sich wirklich mal sich eingestehen, dass das Konsumverhalten nicht gut ist und dass du dich dann auch sicherlich nicht gut fühlst und hier auf jeden Fall dran arbeiten solltest, anstatt das Ganze mit einem Kredit zu überbrücken. Denn wenn schon die ganze Zeit Minus ist, wirst du auch kein Geld haben, um diesen Kredit langfristig abzulösen. Und deshalb ist es sehr wichtig, mal zu schauen, was hier das Ergebnis ist. Aber gehen wir jetzt mal von dem besten Fall aus, dass du tatsächlich alles im grünen Bereich hast. Dann kannst du mal schauen, was denn so dein Durchschnitt ist. Wie im Monat hast du denn so tatsächlich im grünen Bereich? Denn wenn auffällt, dass du jeden Monat, ich sag mal 200 Euro, gut im Plus bist, dann kannst du dir vielleicht merken, dass du diese 200 Euro jeden Monat übrig hast und kannst diese vielleicht gezielt zurücklegen. Vielleicht kannst du dir ein Unterkonto aufmachen, in dem du für deinen nächsten Urlaub sparst. Oder du möchtest vielleicht Geldanlagen tätigen und das Geld für später mal zurücklegen. All das kannst du natürlich ablesen aus diesem Haushaltsbuch. Aber das kannst du eben auch nur ablesen, wenn du das Ganze gewissenhaft und regelmäßig und am besten Fall auch genau führst. Denn kleine Rechenfehler können hier in die falsche Richtung, sprich eine Ausgabe als Plus markiert oder eben eine Ausgabe als Einkommen, dann kann das hier natürlich viel verfälschen. Deshalb check lieber nochmal gegen, ob wirklich alles passt und vergleiche vielleicht noch einmal, damit du von den Zahlen, von denen du hier ausgehst, auch sicher sein kannst, dass diese auch richtig sind. Weil was bringt es dir, wenn alles im grünen Bereich ist, aber du letzten Endes irgendwo einen Fehler gemacht hast und eigentlich wäre das kein 400 Euro im Plus, sondern 400 Euro im Minus. Das wäre natürlich fatal. Deshalb ist es hier wirklich wichtig, sich zu konzentrieren und sich die Zeit zu nehmen, um eben von dem Ergebnis zu profitieren. Eine Investition in dich selbst, wenn du so möchtest. Nun kann es für den einen oder anderen wichtig oder interessant sein, noch eine weitere Übersicht zu schaffen. So habe ich zum Beispiel noch eine Seite ganz am Ende, denn diese Seite habe ich für Kredite, Raten und Finanzierungen. Denn hier habe ich jetzt einfach mal wieder die Monate Januar bis Dezember, allerdings dieses Mal nicht von links nach rechts, sondern von oben nach unten aufgelistet. Das kann letzten Endes jeder machen, wie er möchte, aber ich fand es so ein bisschen übersichtlicher und konnte dann von links nach rechts Spalten machen mit der jeweiligen Kreditrate zum Beispiel. So habe ich hier dann als ersten Punkt einen Renovierungskredit, den ich vor einigen Jahren aufgenommen habe. Und hier schreibe ich auch die Kreditsumme an, zum 1.1., die noch zu zahlen ist. Und dann kann ich hier dementsprechend untereinander weg jeden Monat reinschreiben, welche Tilgung habe ich getätigt und was für Zinsen sind angefallen. Das heißt, wenn ich das über das ganze Jahr dann eintrage, welchen Monat ich welche Tilgung vorgenommen habe, sehe ich dann eben zum Ende des Jahres, zum Stand 31.12., welche Summe noch übrig ist vom Kredit. Und so kann ich das mit allem machen. So habe ich zum Beispiel auch Produktfinanzierungen, wie zum Beispiel einen neuen Laptop, den ich über zwei Jahre zu 0% Zinsen auf Raten kaufen konnte. Auch hier schreibe ich dementsprechend den Kaufbetrag ganz oben hin und dann pro Monat, welche Rate ich abgezahlt habe, sodass ich am Ende des Jahres sehe, wie viel ich im nächsten Jahr noch zahlen muss. Und unter diese Tabelle habe ich unter der jeweiligen Spalte, dem jeweiligen Kredit, noch die Laufzeit hingeschrieben. So habe ich hier zum Beispiel stehen, dass ich am 1.9.2021 eben diesen Laptop auf Raten gekauft habe und noch bis zum 1.8.2023 bezahlen werde monatlich. Und so kann ich sehen, wie viel muss ich noch bezahlen zu Beginn des Jahres und wie viel bleibt noch über am Ende des Jahres. Das kann eine ganz interessante Übersicht sein, wenn man sie denn pflegt, dass man seine, ja ich nenne es mal blöd, Schulden oder Rückzahlungen auch im Blick behält. Und ganz zum Schluss unten habe ich eben noch die Monate zusammengefasst, wie viel ich in diesem Monat denn eigentlich an, ja in dem Fall Schulden oder Ratenzahlungen getätigt habe und zudem eben die Summe, wie viele ich Anfang des Jahres noch an Schulden habe und wie viele es nur noch am Ende sind. Dieser Schuldenabbau kann vielleicht auch ermutigend sein, zu sagen, okay, ich habe 30.000 Schulden und am Ende des Jahres sind es nur noch 26.000, weil ich eben 4.000 über das Jahr abbezahlt habe. Wenn man das so beibehält, dass man dann in fünf Jahren vielleicht sogar schon schuldenfrei ist. Aber ganz egal, ob ihr jetzt Schulden habt oder nicht, ist es auf jeden Fall eine gute Übersicht, auch wenn man sich hier ja, die kleinste Finanzierung mal aufführt, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie viel Geld hätte ich denn eigentlich mehr, wenn ich diese Finanzierungen oder Kredite nicht hätte. Das heißt, hier kannst du absehen, ab wann diese Kredite abbezahlt sind und ab dem Zeitpunkt, wo das der Fall ist, hast du ja eben auch diesen Betrag, diese monatliche Rate, ja wieder mehr. Das heißt, du kannst abschätzen, okay, nächstes Jahr im August habe ich wieder 70 Euro mehr zur Verfügung, weil das Konsumgut abbezahlt ist. Also macht es auch hier Sinn, sich solche eine Übersicht zu schaffen. Denn solange jetzt irgendwelche Finanzierungs- oder Kreditverträge in irgendeinem Ordner schlummern, beschäftige ich mich wahrscheinlich nicht und weiß wahrscheinlich nach drei Monaten schon gar nicht mehr, wann das Ganze angefangen hat und wann es endet. Und hier hast du alles auf einer Seite, siehst die monatliche Rate, wie viel du noch zahlen musst und wie lange das Ganze eben noch laufen wird. Und ab wann du damit rechnen kannst, dass das Geld dir wieder zur Verfügung steht. Und das war's. Das ist mein Haushaltsbuch. Und dazu sei gesagt, es klingt vielleicht nach viel, aber dieses Haushaltsbuch hat sich im Prinzip über die Jahre selbst entwickelt. So habe ich immer mal Sachen verworfen, die sich einfach nicht lohnen aufzuzeichnen und es hat sich so das rauskristallisiert, was einen interessiert bzw. wichtig ist zu wissen. Das heißt, alles, was ich dir jetzt gesagt habe, ist ja kein Muss, sondern du solltest alles so deinen Gegebenheiten angeben. Wenn du jetzt keine fünfköpfige Familie bist, dann brauchst du vielleicht auch viel weniger zu notieren und brauchst vielleicht sogar weniger Seiten als ich, gerade wenn es um die Ausgaben geht. Aber dennoch ist es individuell, was du dort einträgst. Du kannst dich an meinen Angaben orientieren oder findest deine eigenen und habe ruhig Mut, nach drei Monaten vielleicht zu sagen, nee, ich glaube, ich streiche den Punkt, Obst, denn der interessiert mich weniger und nehme dafür Kleidung vielleicht mit rein. Aber das ist vollkommen dir überlassen und kannst du jederzeit über den Haufen werfen. Hauptsache, du führst eins und profitierst davon, zu wissen, was du mit deinem Geld machst und hältst dir nicht länger die Augen zu oder schaust gar nicht erst aufs Konto. Denn das gibt kein gutes Gefühl, wenn du nicht weißt, was du hast. Deshalb sei offen für deine Finanzen, schaue sie dir an, setze dich damit auseinander und in Zukunft schauen wir, dass wir mal wieder Tipps finden, an denen wir aktiv sparen können. Damit ist die Basis geschaffen und wir können weitermachen wie zuvor. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann!